0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro formato Poética y Teatro, que en este caso dedicamos al autor y director teatral César Oliva, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, de la que es Catedrático Emérito Honorífico de Teoría y Práctica del Teatro, Fundador y director del Teatro Universitario de Murcia, posteriormente dirigió el Festival de Almagro, el Festival Internacional Medieval de Elche y la Escuela de Teatro de la Universidad Internacional de Andalucía. También ha sido director del Centro Nacional de Documentación Teatral y ha coordinado diversos proyectos teatrales. Actualmente es asesor artístico de los teatros Romea y Circo de Murcia. Su labor investigadora se ha visto reflejada en numerosas publicaciones y como director de teatro, su montaje más reciente es Volvió una noche de Eduardo Robner, algunos de cuyos fragmentos serán representados esta tarde en esta tribuna por los actores Beatriz Carvajal, Carlos Santos, Berta Hernández y Daniel Ortiz. En la primera parte de la sesión, César Oliva dialogará sobre su trayectoria con la directora teatral y dramaturga Elena Pimenta. En nombre de la Fundación Juan Marc, extiendo a todos ellos nuestro más profundo agradecimiento y a ustedes por acompañarnos esta tarde. Les dejo con ellos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Siguiendo el, el protocolo de estos actos y, por supuesto, después de agradecer a la Fundación Marx eh, mi presencia esta tarde aquí con, con ustedes, eh, les diré que el acto en sí se compone como de tres partes. Ya que estamos en teatro, hablaremos de, de tres actos. El primero, que será breve, eh, es una especie de, de charla introductoria sobre, sobre mí. <risa> mm. estoy, acostumbrado, estoy acostumbrado a hablar de López de Vega, de Calderón, de Valle Inclán, pero le prometo que no, que no de mí, pero haré lo que, lo que me han pedido. Esto va a dar pie a un segundo acto en donde eh, ya interviene mi querida amiga Elena Pimenta, y hablaremos de varias cosas, sobre todo de mí. <ríe> y la, el tercer acto será dos escenas eh, de Volví una noche, como ha dicho Lucía Franco, que tenemos mucho gusto de, de hacer aquí, eh, como un adelanto del, del futuro estreno en, en Madrid ya se estrenó hace un par de semanas en, en el Teatro Romea de Murcia, está de gira, pero aquí no, no ha venido, con lo cual van a tener el privilegio de ver dos escenas. Ahora le, les hablaré de eso. Vamos sin más dilación, que el tiempo queremos conservar los. Eh, los espacios dedicados a cada uno de estos actos, y les contaré un poco, por si alguien tiene curiosidad, eh, mi relación con el teatro, porque para eso eh, me han traído aquí. Mi vida en el teatro está totalmente unida a mi vida en la docencia del teatro. Cuando yo estudiaba en la universidad, el teatro no existía como asignatura independiente, cuando acabé Filosofía y Letras en 1970, mi futuro estaba más puesto en la posible profesionalización aquí, en Madrid, como director de escena, que en otra cosa. Durante cinco años combiné la dirección del Teatro Universitario de Murcia con una plaza que se llamaba Ayudantía con Exclusiva, en la facultad, sin obligaciones docentes. En esos cinco años hice mi tesis doctoral y cuando la acabé empezaron mis dudas sobre si quería dirigir teatro o enseñar e investigar teatro. Al crearse precisamente a principios del, del curso 75-76 una juntía llamada Historia del Teatro me fui decantando poco a poco por el estudio. Eso me hizo ser pionero en la enseñanza del teatro en la Universidad Española. Creo que entonces algo empezó a cambiar en las aulas. Aunque estábamos tan en mantillas que era profesor de teatro, pero sin asignaturas de teatro. Daba clase de historia de la literatura de los siglos XVIII y XIX, prácticas, etc. Había, como digo, una historia del teatro que no se ofrecía. ...hasta que en un cambio de planes de estudio hacia 1979... ...mi director de departamento vio que lo mejor era camuflar... ...mi teatro en una asignatura llamada... ...grandes corrientes de la literatura... ...o sea que había que camuflar el teatro en la universidad... ...no, no, no se enseñaba. Allí empecé a explicar... ...con estas grandes corrientes de la literatura... ...teatro griego... Romanticismo, Goethe, Molière, Realismo, Brecht. Empezaron a oírse en la universidad, por lo menos en la de Murcia, nombres como Iñigo Jón, Cosmelotti, Lessing, Antoine o Cipriano de Rivas Cherif. Es decir, no se estudiaba el teatro solo como literatura, sino como fenómeno artístico y social que había tenido una decisiva influencia en el desarrollo de la cultura de todos los tiempos. En este punto hay quien me pregunta si la de Murcia fue la primera o si hubo otras universidades que impartieron teatro por esos años. Es decir, que a mí me da lo mismo eso de ser primero o segundo, pero sí tengo que contar que la persona con la que compaginé... Eh, este recorrido por introducir el teatro en la Universidad Española, fue el autor José Martín Recuerda, que eh, fue contratado por el rector de la Universidad de Salamanca para poner en marcha la Cátedra Juan de la Encina, que se llamaba Cátedra Juan de la Encina, pero que no era una cátedra. Realmente Martín Recuerda lo que hizo fue dirigir un grupo teatral y eh, montar una obra de teatro, la primera que hizo fue Los Persas de Esquilo, con alumnos de todas las facultades que se reunían a la una, o sea, la clase era a la una de, de, de mediodía, eh, pero sobre todo para hacer teatro. Eso es lo que diferenciaba un poco la Universidad de Murcia de la de Salamanca. Nosotros también nos reuníamos, no a la una, sino a las 7 o a las 8 de la tarde para ensayar, pero por las mañana yo daba clase. Y en un momento dado, con las grandes corrientes que decía, pues hacía lo de cualquier profesor. Aprobaba o suspendía como cualquier cosa que en Salamanca no se hacía. Aprobaba más que suspendía. Oh. Por esos años también, también Ricard Salvat en Barcelona inició estudios de... ...de teatro... ...pero en la Facultad de Historia... ...de Historia del Arte, él procede de Historia del Arte... ...bueno... ...ya digo que... Mmm, ...da lo mismo... ...lo único, pues, si alguien tiene esa curiosidad... Eh, ...que... Eh, ...en Murcia se creó... ...una... ...entonces se llamaba Juntía, ahora se, se llama Titularidad... ...no sé si ahora... ...se ha cambiado el nombre, creo que sí y esa juntía era eh, exactamente de historia del teatro. Salieron dos plazas de historia del teatro, una en Murcia y otra en Salamanca, pero Martín, recuerda, no se presentó a la de Salamanca porque decía que no había pactado con el rector un procedimiento tan ortodoxo y que, que, bueno, que él no quería. Eh, la hicimos Manuel Sito Alba y yo, y mmm, la ganamos los dos y yo me quedé en Murcia y Sito Alba en Salamanca, aunque de manera muy esporádica, porque él dirigía el Instituto de España de, de Roma y siguió, pidió la excedencia. El caso es que, y no me quiero enrollar en esto, que... Eh, ya uh, en los años 70, a finales de los años 70, ya había por lo menos dos universidades que daban clase de Historia del Teatro. Para mí el teatro, aquel teatro que había hecho con mi grupo universitario y el que explicaba en las aulas, era una necesidad, un estado natural de mi vida había empezado a asomarme a congresos y jornadas, publicar artículos... y experimentar el placer de la investigación sobre teatro español. Esto es algo que solo se le puede deber a la universidad, pues de ninguna otra manera me hubiera empeñado en hacer fichas, entonces decían fichas, ahora con internet se hace de otra manera, seleccionar datos, desechar otros, leer, releer a mis colegas buscar el documento perdido, redactar, todo lo que hace apasionante y agradable el trabajo del profesor universitario. E insisto que era un profesor universitario que casi no paraba de hacer teatro, de meterse en proyectos sin saber que pudieran salir o no, de inventar nuevas compañías, nuevos grupos, etcétera. Un práctico convertido en teórico o un teórico cuya base se construyó a partir de la práctica. Aunque la investigación empezó a cautivarme de manera algo tardía, he de reconocer que me entusiasmo, a pesar de que el hecho de subirme a un escenario, tratar con actores, ajustar ritmos, colocar luces, etc., siempre me, me pareció más atractivo. No obstante, la praxis, qué duda cabe, que ha sido fundamental a la hora de concebir mis trabajos teóricos. No hubiera escrito ni, diez, ni el 10% de lo que he escrito sin saber los mecanismos que tiene el teatro a pie de, cien, de escenario, mejor dicho, encima del escenario. Por eso siempre me pareció apasionante impartir conferencias sobre el teatro español, las cuales, como cualquier clase, las afronté como si de una actuación se tratara. No es la primera vez que recuerdo que aquella realidad en que vivía el teatro me remitía a un caso que contaba Levi Strauss, el de un joven aprendiz de chamán de una tribu perdida de Canadá que se introduce en una escuela de chamanes más por curiosidad que por convicción. Él, que no creía en nada de poderes mágicos ni nada de eso, ...sabía que todo era cuestión de trucos y oficio... ...pero se convirtió en chamán a pesar de él. Tras varios éxitos en el que hacer de hechicero... ...en varias tribus, cuenta Levi-Strauss... ...se convirtió en una figura respetable en su pueblo... ...y en otros pueblos que visitaba. De manera que metido dentro de un sistema en el que desconfiaba se sintió partícipe y protagonista. Yo también fui un poco joven chamán, una vez sacada la oposición, pues me vi integrado en la vida académica sin pretenderlo. Fui considerado y querido por buena parte de mis colegas, con muchos de los cuales llegué a formar grupo en diversos foros, como en las jornadas de Almagro, que nos inventamos, en los simposios del Paso, en los congresos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el de Calderón, el de Semiótica, el Congreso de Roma, las reuniones de teatro renacentista de Anañi, etc. Tal fue así que nueve años después de haber sacado la plaza de adjunto, repito, lo que ahora es una titularidad, creí estar preparado para opositar a cátedra. Yo, que había hecho la carrera por simple vocación, resultó... Que casi sin proponérmelo, casi sin darme cuenta, me convertí en catedrático y de teatro. Pasados más de 50 años desde que empecé a estudiar filosofía y letras, casi 40 de que me convirtiera en profesor de historia del teatro y alguno más de 30 de ser catedrático de teoría y práctica del teatro, comprendo mejor el valor del arte dramático para mí, por supuesto, y para cuanto me rodea. Y ello se debe haberlo estudiado, pero también haberlo practicado. No debe de ser casual que una vez terminado mi periodo como docente, hace poco más de tres años, me haya implicado en otras tantas producciones como director y adaptador del texto. Será que la vida sigue. Y la vida sigue, para mí, y como acabo de decir, haciendo teatro, cosa con la que siempre me he sentido muy orgulloso. No pocas veces colegas de universidades nacionales o extranjeras me han preguntado extrañados cómo consigo compatibilizar esa doble condición de teórico o profesor y práctico o director de escena. Quizás sea por hábito, pero la verdad es que he pasado con más naturalidad ...que la que el doctor Jekyll se transmuta en Mr. Hyde. Aquel necesita de bebedizos para su metamorfosis. Yo no necesito nada. Un ligero cambio de chip, que por supuesto poco tiene que ver con el paso de la bondad a la maldad del personaje de Stevenson. Lo único que sucede es que probablemente, cuando dirijo, tienda un poco a dar clase, ¿no?, sin pretenderlo, y cuando doy clase, algo de actuación teatral se me escapa, pretendiéndolo. Pero de esto tampoco creo que me tenga que confesar, salvo con ustedes, que gentilmente me acompañan esta tarde. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Tengo que decir que es un honor para mí estar acompañando hoy a César Oliva y poder eh, profundizar con él eh, delante de todos ustedes en su trayectoria teatral docente, una trayectoria eh, de la que todos los que pertenecemos al mundo teatral sabemos que tenemos que sacar una información fundamental, no nos puede dejar sin su conocimiento y sin su compañía. Son muchas las facetas en las que César Oliva se ha desenvuelto a lo largo de su trayectoria teatral que, como él mismo ha dicho, ya supera los 50 años. De la convergencia entre el hombre de teatro universitario fundador del Teatro Universitario de Murcia, núcleo en el que ejerce de actor, adaptador, director y director de escena de más de 30 producciones, y el profesor de Filología Hispánica en la Complutense, luego en la Universidad de Murcia, nacerá el Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro, un disidente para mí de las rígidas normas de lo académico, que va a crear una mezcla explosiva, imprescindible y necesaria para el avance de nuestro teatro. Desde su privilegiada atalaya de conocimiento, ha sabido mirar y vivir siempre el escenario y comprender que las reglas en el escenario, en ese lugar, son otras no necesariamente excluyentes. Decidió situarse en ese lugar en el que se entrecruzan ambos campos, la teoría y la práctica. Así, junto al director de escena, Juntos, el director de escena, perdón, que monta 30 textos clásicos en la primera etapa, en la universitaria, y el profesor de universidad, César Oliva parece entender, sí, como ese chamán, eh, que eh, es, es muy consciente de que su misión principal será tender puentes entre ambos mundos, construirlos constantemente. Él tiene que, a lo largo de su carrera, dar armas a los que trabajan desde la escena y mostrar a los académicos la necesidad de respirar el aire que se mueve en los escenarios, porque él lo habita constantemente, y en todas las actividades que se realizan en torno al hecho de la creación escénica real de una obra. Eh, no podía dejar de decir esto porque eh, <ríe> yo admiro muchísimo esa doble faceta de él, que creo que es tan importante porque, evidentemente, en, en el Teatro Español hay muchos caminos para llegar al escenario, pero... Eh, no suele ser muy fácil que la inspiración esté fundamentada con el conocimiento y, la, y el saber sistemático. Ya afortunadamente las cosas son de otra manera, pero él viene de, de ese lugar que yo decía, de la disidencia, de la comodidad. Y me gustaría que eh, eh, lo primero que nos contara a todos, porque no conocemos, no sé, nos podríamos preguntar, César. Eh, ¿Cómo era el teatro universitario de la época y qué aportaba y de quién fue padre, definitivamente?
1: Sí, eh, el teatro universitario que, que yo viví, ya en el que yo empecé, ya llevaba un, un cierto recorrido. Realmente los Teus se fundaron eh, en los primeros años del franquismo, ...y fue la herencia de la barraca... ...que García Lorca había hecho en la Segunda República... ...curiosamente el primer actor de, de Federico... ...Modesto Higueras... ...fue el primer director del teatro, de los teatros universitarios del SEU... ...es decir, de la Falange... ...esto puede sonar un poco a contradicción... ...pero hay tantas contradicciones si habláramos... En el, ...entre el mundo del teatro y el mundo de las ideologías... Eh, Modesto Higuera lo que hizo con al, la creación del, del Teu Nacional, que se llamaba, y, y luego ya enseguida cada facultad o cada universidad creó su, su grupo de teatro, hay que pensar eh, que en los años 40 había muy pocos distritos universitarios, pero cada uno tenía su Teu. Eh, lo que hizo Modesto Higuera fue curiosamente, hacer lo que hizo García Lorca a su estilo, a su modo y manera, lo que hizo fue copiar, literalmente. Claro, Federico también, ¿de dónde salió la barraca? Pues que él tenía información de que en Estados Unidos, en Inglaterra, había grupos universitarios que funcionaban, pero en España jamás. Una cosa es que hubiera teatro escolar, es decir, teatro que se hacía, eh, por ejemplo, en seminarios, eh, en seminarios, los seminarios se he hecho mucho teatro, pero jóvenes estudiantes haciendo teatro realmente fue la barraca. Esa tradición, como digo, salta a la guerra civil, la pone en marcha Modesto Higueras, y a partir de ahí eh, cala en la universidad española, sobre todo en los jóvenes, porque una cosa tengo que decir, y de alguna manera en mis palabras estaba, la universidad como tal universidad, el teatro no lo tenía en cuenta, el teatro era una distracción lo más parecido a las tunas, con, con mi respeto a las tunas, ¿no? es decir, era un grupo que se reunía para hacer una función y ya está, estoy hablando de los años 40 y principios de los 50, pero de pronto llegó una generación de gente que eh, el teatro universitario le sirvió de trampolín para la profesión, y ahí tenéis a Adolfo Marcillac, Alberto González Pergel, eh, eh, Gustavo Pérez Puch, entre directores, muchos más, Eugenio García Toledano, pero entre actores, bueno, desde Agustín González, Juanjo Menéndez, es decir, todos... Yo he hablado con, tuve la suerte de conocerlos, sobre todo ser eh, amigo de algunos de ellos, como Agustín González. Agustín González me confesó que cuando él empezó eh, el teatro, hizo como casi todos, se olvidó de los estudios y se dedicó al teatro, claro. Eh, empezó una carrera, pero casi ninguno, casi ninguno de los que he citado termina la carrera o la termina eh, mucho después porque para ellos el teatro era un descubrimiento, no solo para pasarlo bien, que también, sino para manifestar una inquietud artística. Cuando yo llego al teatro, eh, se ha acabado prácticamente el, el hecho de los actores directores que se dedican al teatro, porque para eso se pasan al teatro independiente. El teatro independiente nace también en los años 60, justo cuando desaparecen prácticamente los teatros universitarios con la desaparición del SEU. El SEU desaparece en el 65 y el SEU era el que subvencionaba, por así decir, los eh, los teatros eh, universitarios y los cineclubs y todo eso. Salvo en Murcia, porque en Murcia... Mmm, también llegamos tarde y nos lo tomamos de otra manera. Y entonces, a partir del año 67-68, más que querer dedicarnos al teatro, lo que queríamos es hacer teatro. Aunque luego, parte de esos actores con los que yo empecé, Juan Meseguer, María Jesús Silvén, etc., sí se dedicaron al teatro, pero algo así como el 10%. Lo que le interesaba, y es un poco lo que se ha quedado ahora en las aulas es enriquecerse eh, culturalmente, mientras que hace derecho o hace medicina o hace tal, haciendo teatro, pero no necesariamente dedicándose al teatro en la universidad. Para eso, repito, estaban los teatros independientes que tomaron el testigo, de alguna manera, del teatro universitario.
0: Y
2: precisamente el fenómeno del teatro independiente con, vincul con sus vinculaciones ideológicas, porque era un, una toma de posición muy concreta por parte de la gente que lo hacía, en un país eh, con muchas dificultades para la, el desarrollo de cualquier arte un poco libre, eh, ¿qué significa desde hoy? Cómo, cómo, ¿Cuál es la... la visión que tienes del teatro independiente que está en el origen de todo el teatro actual.
1: Sí, yo, hombre, para mí yo participé del teatro independiente desde el único grupo que sobrevivió en la universidad, que fue el Teatro Universitario de Murcia. De alguna manera nosotros éramos eh, también, eh, vivíamos en la autogestión, igual que Tábano, igual que Yoglar, con los que participábamos en festivales. Por eso lo conocí muy bien aparte de tener relación ya personal, tanto con, con Boadella, como con Juan Margallo, con todos los que hacían Teatro Independiente. Yo creo que el Teatro Independiente fue una, una especie de inyección de, de moral, no solo de ingenio artístico, para una creación eh, teatral española que languidecía, que no se renovaba, que era muy, muy igual el Teatro Independiente nació como contraposición a lo que se llamaba teatro comercial. La pena es que. bueno, la pena y la suerte es que la transición política terminó con el Teatro Independiente. porque ya eh, los actores del Teatro Independiente tenían otros foros, otros teatros, otros espacios en donde poder manifestarse. salvo alguna excepción como puede ser Yoglar y algún otro, bueno, Dagon Dagon se crea ya en la segunda parte del Teatro Independiente, entonces los actores del Teatro Independiente y los directores pasan al teatro profesional y al cine, porque el cine acoge Santiago Ramos, eh, Vicente Cuesta, bueno, un montón, que pasan también al cine, y eso sí que es un cambio de generación, importante cuando entra tanta gente del teatro independiente al teatro profesional de alguna manera el teatro profesional absorbe al teatro independiente yo creo que es un fenómeno interesante aunque mmm, terminó con, con el teatro independiente el cierre de la sala Cadarso etcétera era porque ya se habían transmutado en otra en otro tipo de de compañías y de formas de mostrar su trabajo.
2: Uh -huh. Bueno, También tienes una gran experiencia en el teatro clásico, desde el aula, desde el estudio, desde la escena y desde la gestión. Eh, que, cuéntanos cómo, la diferencia, las diferencias que ves entre el, el tratamiento de los textos de teatro clásico de los años 70 hasta, hasta el hoy. ¿Qué diferencias bueno, se han ido produciendo?
1: No solo en el teatro clásico, sí. sino en todo el teatro no tiene que ver. Ahora Nada mismo, me... eh, en los años 70, había un, un régimen incluso de, de giras teatrales que ahora no existe, ahora es otra cosa, ahora los actores eh, combinan eh, la televisión y el cine con el teatro, de manera que que casi no hay más giras que las de fines de semana, claro. Eh, eso en los años 70 era impensable. Lo que se quería es ir a una plaza y estar una semana o dos semanas, depende del tamaño de, de la ciudad. Pero en el caso concreto que tú estás diciendo, además por interés propio claro. <risa> del teatro clásico, eh, yo creo que la, la eh, ahí hay un, un elemento fundamental que hace reflexionar sobre el teatro clásico en voz alta, que es Almagro. Uh -huh. Yo creo que en el, el teatro español hay una, una especie de kilómetro cero que es Almagro. Todo lo que se hace a partir de Almagro y lo que se hacía antes. Eh, eh, yo lo digo por, por experiencia, además, yo dirigí el, el primer festival de Almagro y le contaba alguna vez a Elena la dificultad que yo tenía para conseguir una compañía española para programarle en Almagro. Nadie hacía teatro. Bueno, perdón, había dos o tres compañías, la de Antonio Guirau, el pequeño teatro de Madrid que se llamaba, la de Canseco, alguno que se atrevía, algún actor que por hacer un primer papel montaba compañía absolutamente provisional, pero yo tenía que convencer a Miguel Narro, oye, monta algo, Miguel, y, y, y resulta que en el año 83, que convenzo a Miguel Narro a que vaya al magro, porque me lo tiene que traer todo de fuera, el título que me da es Don Juan Tenorio. <risa> Y me tuve que y tuve que decir, ¿por qué? Fijaos, porque el don Juan Tenorio, él lo podía vender después, me decía. Y un título de López o de tal, era muy difícil de vender, es decir, de que lo compraran teatros de provincia. O sea, no tiene que ver, ahora mismo hay un montón de compañías porque haya un hábito de ver el teatro clásico en, en, en las capitales. Esto, por eso, pongo tanto énfasis en el cambio que da al Almagro, y no en el primer año, ¿eh? Tardó mucho en... Sobre todo la compañía, el nacimiento de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986. Bueno, fue en el 85, porque yo estaba todavía allí, cuando José Manuel Garrido convence, convence a Adolfo Marsillá. que no creáis que estaba tan seguro de que sea el primer director de la Compañía de Teatro Clásico. Lo convence y ya en el año 86 se produce el primer montaje de la Compañía. Yo creo que todo empieza a cambiar, a tener un nuevo empujón con la Compañía, porque ya salen otros grupos, ya hay gente que hace los clásicos, aunque sea de otra manera. Por ejemplo, Ernesto Caballero. Néstor Caballero empezó... En, en, ...en Almagro, yo lo contraté en El Corral... ...para hacer el sueño es vida, mi Lady... ...y como eso... Mmm, ...otras experiencias, ¿no? ...y entonces, eh, lo que vengo a decir es que Almagro... ...sobre todo con la incorporación de teatro extranjero... ...grandes compañías italianas, francesas... Eh, ...alemanas, portuguesas de América Latina, eh, por ejemplo, vino el Teatro de la Candelaria de, de, de Bogotá en el 84, daban otro enfoque al teatro clásico. El teatro clásico empezó a dejar de ser eminentemente clásico y admitió miradas más alternativas, pero repito que para mí la, la clave fue Almagro
2: también has tenido mucha relación con los autores españoles. Eh, ¿Cuáles han sido los autores españoles que más te han...? Bueno, has estudiado la, la mayoría de una época, pero algunos de ellos prácticamente no se conocen actualmente. Eh, háblanos de esos autores españoles que casi no se conocen y después de los que has montado después ya como director sí. también.
1: Sí, es, es, es muy curioso también eh, es muy curioso iba a decir cumplir años pero eh, cumplir años para ver, para mirar para atrás y ver cómo autores de un gran prestigio en su momento hoy son olvidados yo eso lo veía en los libros lo veía en la, en la historia como por ejemplo contemporáneos de, de Benavente bueno me imagino que les sonará Benavente a los aquí presentes, pero eh, no crean que hay en las escuelas de arte dramático de ahora, eh, habla de Benavente y, y no se sabe quién es. Pero es que los contemporáneos de Benavente, por ejemplo Martínez Sierra, eh, son absolutamente desconocidos. Y lo que decía de mirar para atrás es una experiencia que a mí me produce, yo sé, mucha inquietud cómo la historia es capaz de marginal a eh, autores que en su momento tuvieron éxito. Y yo a, a mis alumnos le ponía, hay muchos ejemplos, pero hay uno, y ya que he dicho Benavente, lo voy a seguir por ahí. Benavente, como saben, es contemporáneo de Valle-Inclán. Eh, tuvieron sus más y sus menos... Bajin, eh, Benavente ayudó mucho a Vallinclán y Valle como era como era, pues eh, en un momento dado eh, alaba a Benavente y años después lo machaca, ¿no? La realidad es que Benavente estrenaba todo lo que escribía y Vallinclán apenas estrenaba lo que escribía. Eso es así. Es decir, en, el, en los años 20, por ejemplo, no diré antes, que es cuando Vallinclán intentó su aventura teatral, cuando Vallinclán ya no prácticamente se retiró de la práctica, pues Vallinclán en el año 20 escribió Luces de Bohemia, Farsa y Licencia de la Reina Castiza eh, eh, Divinas Palabras, o sea, sus mejores textos son aquellos que él no escribe para el teatro, nos pongamos como nos pongamos, y quizás los más grandiosos por eso, porque se aparta de la norma, se aparta de la convención, pero él lo que tenía era ganas de escribir, como todos los autores, y quien diga lo contrario, miente, los autores lo que quieren es estrenar. Don Ramón no estrenaba, y cuando estrenaba, por ejemplo, estrena recién inaugurada la Segunda República, estrena... ...Marcia Licencia de la Reina gatiza ...en junio, que todos sabemos... ...que son las peores fechas de Madrid... Y, ...y dura 20 días o 25 días... ...ya nunca más se sabe... ...bueno... ...hoy día... ...hoy día... ...100 años después... ...las tesis doctorales que se hacen... ...con Benavente... iba a decir que, que no... ...sobra esta mesa... ...las de Vallinclán. Probablemente falte escenario para poner, no ya las tesis, sino los libros, y, y no digamos las representaciones. Raro es el año que no se repone un texto de Valle Inclán. ¿Eso qué es? Para mí es una injusticia poética, como diría Luis Ramón, es una cosa extraña. Y vuelvo a la, a la, al origen de la pregunta. Yo he convivido con autores como Antonio Boro Vallejo, como José Martín Recuerda, el que he citado, que daba clase o algo parecido en Salamanca, eh, con Lauro Olmo, con Carlos Muñiz, a ellos los estudié en mi tesis y fui, si no amigo compañero de todos ellos. No existen. No existen. Yo no sé si... Yo creo que es injusto, pero no voy a sacar yo ahora la bandera, ¿eh? pero no existen. Y no digamos los jóvenes, los llamados jóvenes autores que rivalizaron con los realistas. Es decir, ¿quién ha oído o quién oye hablar de Miguel Romero Esteo, que por cierto murió hace, hace poquito? Un autor fantástico, 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 para los libros. ¿Para los escenarios? No. Pepe Ruibal, José Ruibal, que en un momento dado fue declarado por un profesor americano el nuevo Calderón de la Barca. Eso está publicado. No me lo estoy inventando. El profesor Wellworth. Pues, ¿qué ha pasado...? O, o qué es el teatro, qué máquina de tragarse autores eh? y de hacer como una selección, como pasarlos por un cedazo y muy poquitos quedan. No es esto propio del el último teatro, esto es general de, de la historia del teatro. En el eh, del siglo XIX podríamos ver, pero todos son zorrillas, no. No, Zorrilla y uno, que por cierto, prácticamente solo se hace una obra de Zorrilla, pero se hace. Eh, los demás, los realistas, eh, Galdós, alguna vez se repone, alguna vez. Eh, Nieva ha hecho versiones excelentes de, de Galdós, pero cuando ve uno a Galdós... Mientras que los ingleses, por ejemplo, que siempre nos da rabia, pues siguen poniendo a Oscar Wilde o siguen poniendo a su. El teatro español es implacable en eso. Es
2: implacable. Sí. Y por suerte para todos, en 2015, como tú decías, nos contabas ahora, vuelves al escenario en casi en casi exclusiva como director de escena. También por suerte para todos. Tu trabajo de gestión es enorme. Has hablado del Festival no, no. de Almagro, pero también eh, bueno, también se ha citado en la presentación inicial, Lucía ha hablado de tu participación en la sociedad estatal, de, de conmemoraciones, en programas muy singulares como el de la barraca. También has estado muy cerca del teatro, bueno, sigue siéndolo, pero abriste, no hace demasiado, en Murcia,
1: teatro eh,
2: el teatro circo, es decir, todo el tiempo hay una, eh, hay una necesidad de crear, si no es en el escenario, es a través de la gestión, es con, con la palabra, y eh, me gustaría que... Eh, Hablarás de esta última etapa que empieza en el año 15 y como director de escena diriges Ninet y un señor de Murcia, de Miura, las bicicletas son para el verano, de Fernán Gómez, y ya muy recientemente volvió, eh, volvió una noche de Eduardo Rovner. ¿Qué, ¿Qué sientes como director de escena?
1: Bueno, Ya en
2: exclusiva casi.
1: Sí, no, yo es que lo paso muy bien. Yo lo hago porque me divierto. Realmente, si no, no lo haría, porque es un rollo dirigir. Eh. Eh, porque si quieres dirigir y que tenga visibilidad, uh, tienes que venir a Madrid. Entonces, los que hemos vivido en provincias, nos hemos generado toda nuestra vida, nuestra familia, eh, en provincias, eh, Madrid es un sitio de paso. Bueno, he tenido que vivir aquí algunos años, cuando el Centro de Documentación Teatral, que también me lo tuvo que inventar y todo eso, pero normalmente, eh, pero todas esas eh, fatigas, bueno, son fatigas, coge trenes, haz maletas, métete en un sitio, eh, se compensan con la idea que nos pasa a todos, y, y, y tú que enfermas cuando <ríe> estrenas también, nos pasa a todos, que es esa... Esa pasión por, por, por inventar algo, por crear algo, ¿no? Eso a mí siempre me ha apasionado. El, eh, y sobre todo eh, he querido mmm, indagar dentro del texto, no sé si me explico. Eh, no quiero, porque además no es mi estilo herir, pero estamos en un país que todos nos creemos primeras figuras, ¿no? En el teatro el que hace un. o tiene un medio éxito se cree que es Peter Brook, ¿no? El que escribe algo, el crítico que tal, se cree que es Pavís y tal. Y yo mmm, en eso tengo muchos recelos, ¿no? Yo prefiero. por ejemplo, eh, Niner la acepto porque es un texto español que había tenido mediana suerte, yo creo, que sobre todo cuando pasa al cine, se desvirtúa mucho, y entonces, aparte de, de que el grupo de actores que me lo pide, pues una gente con la que yo tenía amistad, Miguel Reyán luego Julieta Serrano, etcétera, pero es que no lo pasamos bien, me pasa como con, con lo de Volvió, yo a veces tengo un poco de eh, no sé, de, de duda digo, sí, yo no formo grupos de teatro humano, yo formo familias, porque luego son familias, luego se ven, se, se citan, cenan juntos y... No, es que nos lo pasamos bien, pero aparte no lo pasamos bien porque desde el principio tenemos muy clarito qué es lo que queremos hacer, muy claro, yo creo que eso es lo más complicado y tú lo sabes muy bien del teatro. Coges un texto y dices, ¿y qué hago yo con esto? ¿O qué quiero hacer yo con esto? Yo en eso todavía soy de la de la escuela de la del consejo de Prec, no Preg decía a los directores, le sugería, dice, cuando queráis hacer una... ...un montaje de una obra... ...escribir en media cuartilla qué queréis hacer... ...y de vez en cuando mirarlo... ...porque se olvida... ...el día a día te come... Eh, ...una sustitución por ejemplo... ...te rompe el esquema... Un, eh, ...el decorado que no llega... ...el vestuario, etcétera... ...y a veces... ...por solucionar problemas de un día... ...te olvidas de lo esencial... Y uno coge la cuartilla y dice, no, no, yo quiero hablar de la soledad o quiero hablar del el desvalido, el hombre que llega a París y que quiere pasárselo fenomenal y de pronto lo que lo que crea es un, el propio drama del que no sabe salir de una situación y cosas así. Para mí ha sido muy, muy bonito mm, volver a dirigir teatro y además ha cubierto una cosa que yo creo que está es un debate que tenemos en, en la universidad y es que si tenemos que dejar o no de dar clase a los 70 años ¿no? hay quien piensa que sí, de hecho dejamos de dar clase ¿no? cuando hay puf, cantidad de gente con la cabeza fantástica para seguir dando clase que es el ABC del docente, ¿no? Entonces, yo eso lo he taponado gracias a los actores.
2: Claro, pero es curioso porque... Eh, la última. Sí, la última, bueno, pues ya. La última, la última porque, última, porque la has visto, se, pero, se echa pues, el telón. Pues nada, eh, bueno, te iba a echar un montón de piropos, pero no sáltalo, sé, sáltalo. me los voy a saltar. Eh, decir que... Eh, César eh, para mí es un profesional admiradísimo pero, y fundamentalmente, o a la vez, un amigo extraordinario. Y, tengo, y desde luego creo que su manera de hacer y lo que nos ha contado y tantas cosas más que nos podría contar, demuestran que es alguien que siempre ha tomado iniciativa, que ha sido generoso con los demás y que ha sabido renunciar perder, inventarse nuevas cosas y volver a empezar. Me gustaría hacerte una última pregunta, que, que a lo mejor sería grandísima la respuesta, sí. pero bueno, ¿qué te, preocupa,
1: Yo me ¿qué te
2: preocupa de nuestro teatro hoy?
1: Ay, me preocupan muchas cosas.
2: Es que no sabía muy bien cómo decir eso, de que sí. te preguntan, ¿qué piensas del teatro? No, sí. ¿qué te preocupa sí, que de está, nuestro teatro?
1: Está muy bien enfocada porque realmente... El teatro es una preocupación, por lo menos para nosotros, ¿no? los que nos dedicamos a esto. Pues me preocupan muchas cosas, pero eh, probablemente la fundamental es la visibilidad de los autores. Es decir, eh, hoy día es muy normal decir que no tenemos autores eh, contemporáneos, que nuestros... Eh, y que hay que echar mano de dramaturgias extranjeras, y eso siempre se ha hecho y está muy bien, pero es demasiado fácil decir, pero no creo que nunca sea culpa del... del de directores, eh, siempre que en España siempre queremos buscar el culpable a todos. No creo que los directores no quieran hacer los autores y autoras, porque es un fenómeno fantástico ¿no? que haya tanta escritura dramática femenina últimamente. Yo creo que más está en, la, en, en el negocio, en el business, en las empresas, es decir. Eh, y yo también por la experiencia de llevar un teatro en una, en una capital de provincia lo tengo muy claro aunque mm, eh, como teatro público que es no es lo prioritario llenar estamos acostumbrados a que los empresarios eh, de paredes sobre todo lo que quieren siempre es llenar entonces, con un autor o una autora nueva no se llena porque no se conoce, o un autor desconocido, eso. Tienes que tener unas cabeceras de cartel muy fuertes para poder, o ser Concha Velasco, claro, Concha Velasco hace la obra de su hijo, pero es Concha Velasco. Hacer eh, autores eh, no conocidos es complicado y tampoco hay tantas vías en la en el sector público como para, para eso. Probablemente sea esa la gran preocupación, porque, claro que lo tenemos, y algunos, como Juan Mayorga, bueno hay que descubrirse, y Juan eh, no solo es un número uno, es quien nos representa en la Academia ahora mismo, ¿no? que es para dar saltos de alegría, pero el problema está, no, ¿No habrá otros Juanes Mayorga por ahí, que no se visualicen, eso sí puede ser un problema. Y luego los demás, pues, otro día los contamos. Claro sí.
2: Bueno, pues presentas tú entonces sí. lo que va a ocurrir ahora. Gracias, César, muchas gracias. Vale.
1: Eh, el tercer acto de este, de este encuentro que tenemos tan cariñoso, gracias, Elena. Eh, va a consistir en, unas, en dos escenas seguidas de la última obra que, que he tenido eh, el honor de, de dirigir. También de un autor eh, poco conocido aquí, muy conocido en Latinoamérica, como es Eduardo Robner, y también el teatro hispanoamericano tiene muchos problemas también para darse a conocer, pero bueno, no entremos. Eh, para terminar con una sonrisa y con el agrado de todos ustedes, vamos a hacer dos escenas de Volvió una noche. Los voy a situar, aunque eh, eso es, si quiere eh, Mario se puede bajar un poquito para que vean. Voy a enseñar solo dos fotos porque esto eh, pueden imaginar que es un escenario bastante improvisado. ¿eh? En, eh, la obra empieza eh, cantando Berta Hernández Volvió una noche y vamos a, a guardar esa, esa perla para el final. Vamos a terminar este acto con la canción que empieza la función para el Rock redondear y darle un poco de, de clima. Eh, ella está cantando, empieza así porque canta en un grupo, en un conjunto musical, que canta tango, boleros, etc. Y uno de los, es novia de uno de los miembros de ese grupo, que todas las semanas, los domingos de todas las semanas, va a ver a su madre, que murió hace... .10 años, va a verla al cementerio y le cuenta lo que ha hecho esa semana. Es un, una costumbre muy teatral. La obra empieza con un cementerio, con una lápida a este lado y con Carlos Santos, que hace el papel del, del protagonista, de Manuel, diciéndole a la madre lo que ha hecho. Lo que quiere decirle, por eso empieza la obra así, es que se va a casar. Se va a casar el jueves de esa semana. La madre, muerta, no lo puede aguantar porque no ha consultado con ella quién es la novia ni de dónde viene. Y es un efecto precioso, que ya lo verán en el teatro. Cae la lápida y sale de la tumba diciendo, ¿pero qué? ¿Te vas a casar? ¿Cómo que te vas a casar? ¿Con quién? Con tal. El pobre hijo, por muy hijo que sea de su madre, sale con los pelos de punta, corriendo y, y desaparece. Otros tres muertos salen para acompañar a la madre y decirle que si está loca, ¿qué que pasa? Que, la, que deje a su... Y la madre dice que no, que no, que no no sabe cómo castigar al hijo, además de volver eh, a la vida, y en una invocación que hace del demonio, se le aparece el demonio. Eh, lo van a ver, en una escena van a ver el demonio. Se le aparece el demonio, que es el actor eh, Pedro Casablanca, y el demonio... Eh, este es el decorado este, piensen ustedes que esto es lo que esa ese sofá es este, y esa cama es ese sofá, ¿vale?, para situarnos, y esa cocina es esa cocina, pero estamos en la fundación, ¿no? Eh, como decía, eh, el, el, se aparece el demonio, que nosotros aquí lo hacemos en plan proyección, ...y el demonio le dice qué puedo hacer por ella. Ella le dice que eh, castigarlo cuando lo necesite. Le pide la dirección del chico, el nombre, le da el nombre y desaparece. La siguiente escena, que es la que van a ver ustedes, es la entrada a su casa de, de Carlos, ¿eh? está en la cama y ese es el demonio, ese es Carlos Casablan, que ahora lo verán, ¿eh? Ay, Pedro Casablan, perdón. Eh, y eh, en, en la escena que van a ver, ya podemos quitar, que se queden con la imagen, las eh, diapositivas, la, eh, la entrada de, de Carlos a su casa, el regreso del cementerio, y cuando llega a su casa absolutamente asustado, pensando que ha sido una alucinación, ¿eh? se le eh, aparece de nuevo la madre, la madre lo está esperando, para que le repita si es verdad que se va a casar. ¿eh? <risa> eh, él mm, no se lo cree en esa escena, eh, se acuesta, la madre lo acuna, porque en el fondo la obra habla del proteccionismo maternal, el deseo de que eh, la, los padres, la madre en este caso, hagan lo que quieren los hijos, fundamentalmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es el hijo. <risa> Buenas tardes. <risa> Hemos decidido... Sí.
3: Esa, esa escena en la que llego no se hace. Se hace no, 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 La siguiente.
1: Claro, si sí, que es que estoy durmiendo Yo la estoy contando.
3: Ah, es que no, estamos Dios. bellos ahí No, no, a... no, no. No, no. De, no, no. Yo la estoy no. contando. Y
1: vea me empujado, Yo la estoy contando. Francis
3: Carvajal, que es mi madre, me ha empujado del estadio. y díselo! No.
1: Ponte ahí y empezamos. Te no, no. Te... no, no, ahora salimos.
3: salimos, salimos te... Vale, te... vale.
1: Eh, como él dice, claro, no hacemos la escena del encuentro de los dos porque vamos a ajustarnos a un, a un tiempo y a ver eh, la escena siguiente y la otra, la que manifiesta él a sus amigos y a su novia eh, qué es lo que le está pasando. Entonces, efectivamente, la obra empieza, ahora, eh, lo que vamos a hacer aquí, la escena con eh, Carlos Santos eh, acostado, ha sido acostado por su madre, pero en la escena siguiente está él solo, de nuevo cuando se despierta, verán que no saben, él no sabe si ha soñado o no ha soñado, Verá que, que no lo ha soñado, que es verdad. Vamos a empezar y espero que, que lo disfruten. Gracias.
3: Sí, se me ha hecho tardísimo, mamá. No, 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 me, 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 no me puedo ni duchar. Me ducho después. ¿Pero dónde vas? O a sea, al... no la
4: digestión, si te ayudo no tomar después. ¿no? Ya,
3: pero es que, es que voy tardísimo yo, mamá. Después me ducho. ¿Dónde vas? Al... al, al consultorio. ¿claro? Ah, muy
4: bien. Pues me voy contigo, Te tengo ganas de ver dónde trabajas. No, no, no. Es que antes tengo que ir a... a, a
3: otro sitio. ¿Dónde? Pues al... al, 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 al hospital. Ah. Pues ya voy otro día.
4: Oye, cariño, no te he puesto la leche porque no hay leche en la nevera. Está en el armario, mamá. ¿En el armario? ¿En... La no. leche en el
3: armario. Por Dios, ¿dónde se
4: ha visto una cosa así?
3: Oye, a ver. Mamá, de verdad, no te molestes. Si sí, sí, ya, ya me tomo yo un cafetito por ahí, ¿no? de verdad de que no me falta. eso nada, cariño,
4: de eso nada. Que para trabajar como se debe hay que desayunar bien. Hala. a desayunar.
3: Pues de dónde has conseguido todo esto?
4: Ah, tú no preguntes y come. ¿Trabaja contigo?
3: ¿Quién? Doni. Hmm, trabaja. ¿Sí? Pero, pero, pero... no conmigo.
4: Vale.
3: ¡Cago en la leche! ¿Otra vez ha, ha perdido el Madrid? ¡Qué barbaridad! Oye, eh... ¿Dónde, dónde has conseguido el periódico?
4: En el kiosco del cementerio.
3: ¿De verdad?
4: ¿Estás tonto? ¿Cómo lo voy a comprar en el kiosco del cementerio? A nata, ¿Entonces? No. Entonces, que, que todo lo tienes que saber, ¿eh? No, pero, pero, hombre... Un... No, pero, 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 a ver, dime. ¿Dónde?
3: ¿Dónde qué?
4: dónde trabaja. Tiene nata. ¿Sigues con la María de la nata? Mm. ¡Que me digas dónde trabaja!
3: Porque no me la cuelas?
4: Pues no te la voy a colar. Bueno. A ver, ¿dormí cuando te prepara el desayuno? ¿Te la cuela?
3: Pues sí, siempre.
4: ¡No sabía! ¡Duerme aquí contigo!
3: Bueno, a veces sí.
4: ¿Y, y sus padres no dicen nada? Uh,
3: no. Qué son, pues no. Hay
4: que mover los hombros.
3: Bueno, mamá, de verdad, cariño, se me, se me ha hecho tardísimo, ¿sabes? Me, me tengo que ir. Pero, ¿Cómo te vas a ir? ¿Así te vas a ir? A, ¿Así, así, así como? ¿Sin abrigo? Estamos en primavera, mamá.
4: ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Hace frío! Yo siempre tengo frío. Pues ya, ¿verdad? pero es que eh, eh,
3: nadie lleva abrigo gente, en no, esta no, época del año. No, no, no me hagas no, saltar. ¿Dónde no, no, voy
4: a? No voy a ponerme no, eso, mira, mamá. No, no mamá, mamá, no, no. Que 10 años con 10 años. Ven
5: acá. ¡Bum! No me hagas correr. Mira
4: acá. ¿Dónde? ¡Qué raquítico! Que no. eres. Esto ni sacándole el bajo, vamos. Bueno, bueno, ¿qué,
3: venga. Basta, me, me tengo que ir.
4: Espera, Nero, espera. ¿Qué? ¿Dónde está la tela? ¿Qué tela? La del traje de novio. No quedamos que el traje de novio te lo hacía yo. Che, pues, pues, pues ¿dónde está la tela?
3: Pues no la he comprado, todavía. ¿Pero
4: estás loco? Que te casas el jueves, que no me va a dar tiempo.
3: Pero yo que sabía que pues... tú ibas a salir de la... Vale.
4: <risa> me la traes luego, pero sin falta. Eh. Que si no, no lo voy a tener ¿sí? listo. Claro. Oye, pues acuérdate. la barrina azul De la mejor... Sí. ¿Eh? ¿Vale? No, no. ¡Ay, espera, espera! ¿Eh, ¿Qué, qué, qué? ¿A, a dónde? ¿Cuándo la vas a traer?
3: No sé, el, el jueves, no, a las 9. La, ¿Hoy a las 9? Eh, sí, a las 9. Pero
4: el jueves te casas. Hoy a las 9, hoy a las 9. Vale, hoy a las 9. Pues la sea, estupendo, si os voy a preparar una cena que ya verás.
3: Bueno, ¿Qué hora es? Pues casi a las 10. Estupendo. Hoy sí que me voy a poner al día.
4: Vamos, voy a salir <ríe> enseguidita. ¿Pero
3: qué vas a salir? ¿Pero a dónde vas a ir?
4: Al cine, lo primero al cine. Vamos, voy a meter el 10 cines. Mira, me lo tenía prometido. ¿eh? Si algún día vuelvo por lo que sea, me veo 30 películas. Bueno. Es que allí teatro tenemos todo lo que queramos, ¿sabes? Pero cine no. No hay máquinas.
3: ¿Y cómo vas a ver 30 películas en un día, mamá? ¿Y por qué no? Hombre, pues porque cada película dura por lo menos hora y media.
4: Mm, tú y el tiempo. ¿Pero qué sabrás tú del tiempo?
3: Mira, de, de verdad vamos a empezar a discutir otra vez de estas mismas cosas, ¿eh?
4: De verdad, hija, Yo pensaba que, que, que habrías cambiado, pero sigue, sigue todo igual. Entre esos 10 años que, que llevamos juntos. Pero ¿por qué tienes que hacer un problema de todo? A ver, ¿la juventud de ahora qué? ¿Sigue así? ¿Pensando en el tiempo que tiene para hacer las cosas? Pues
3: no. ¿No qué? Porque pues no, 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 no piensa en nada. Ven. Pues entonces el mundo está mejor. Pues no, está mucho peor porque ahora a nadie le importa una mierda el mundo. Ahora lo único que interesa es tener llenos estos. Sí, nunca vas a cambiar.
0: Mira, me
4: había sido me la alcalde.
3: ¿Pero ahora por la mañana?
4: Sí, Doy un paseito y, y, y luego espero que hagan.
3: ¿no? Ya, ¿y tú no estabas mal de las piernas? ¿Eh?
4: Ya estoy bien. Anda, dame un beso. ¡Y no salgas sin el amigo! Oh. Ya, pago, ya, pago.
3: Oye, Ernesto, sí, soy yo. Oye, ven, ven a mi casa enseguida. Sí, es grave. No, 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 no se ha muerto nadie. Al revés. Bueno, de, de, después te lo cuento. Ven ya. Venga, hasta luego. Come No, es que, es que iba a, a bajar a esperarte a la esquina. Ay,
6: pero se habíamos quedado que pasaría a buscarte.
3: Ya, pero bueno, es que hacía un poco de frío y, y, y quería que me diera un poco de aire fresco. No
6: entiendo. Ya, oye,
3: cariño, ¿tú cuando venías para acá, no, no has visto a nadie raro por la calle? ¿A quién? Pues a mi, a mi madre. No, pues. Vale, vale. ¿Cómo estás, mi amor?
6: Mi amor, bien, cariño. ¿Y este abrigo? Ya
3: te lo he dicho, tenía un poco de frío y me he puesto por lo primero que he encontrado.
6: ¡Qué loco estás! ¿Te parece? Mi amor, pero... Pero ¿desde cuándo tienes este abrigo, mano que te queda pequeñísimo? No,
3: tampoco es para que te rías de mí, ¿eh? es
6: que está muy gracioso con él. ¿Y, ¿y piensas salir así? No. Bueno, me parece que es mejor que lo dejes, eh, además que hace calor y no... Bueno,
3: pues si hace calor lo llevaré en la mano.
6: Ya, pero vas a estar mejor si lo dejas.
3: Ya, pero es que lo quiero llevar porque es mi abrigo. Oye, te digo yo, ¿a ti cómo te tienes que vestir para salir conmigo, eh?
6: No.
3: Pues entonces es mi abrigo y si lo quiero llevar, pues lo llevo y punto. ¡Hombre!
6: ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Eh? ¿Qué pasa?
3: No, mi amor, perdóname, vale, perdóname,
6: Es que... Es que estoy, estoy, estoy un poco nervioso, ¿sabes? Sí, es, es natural, ¿no? Uno no se casa todos los días. Ya, ya Yo también eso. estoy un poco nerviosa. Ya, ya. Ay, ¿sabes? El que está estupendo es Fede. Qué no, no, no. ¿Sabes lo que me dijo ayer? ¿Qué? Que va a ser el único del colegio en ir a la boda de su madre. ¿Y sabes lo que me preguntó? ¿Qué? que si después de la boda iba a ser hijo tuyo.
3: Por favor, pero qué barbaridad, pero, qué, pero qué, qué, qué niño tan tan sensible, pero si nunca hemos hablado de eso.
6: Ya, porque yo no sabía si tú vas a Ay, Cariño, por
3: tiempo. favor, pero si no pienso en otra cosa, tú sabes las veces que lo he pensado. ¿En
6: serio? Claro que
3: sí, tú te imaginas yendo los tres, los domingos por la tarde, al fútbol, ¿eh? Bueno, porque yo le voy a enseñar a jugar al fútbol, por supuesto, ¿eh? no, o sea, mira, 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 ¿eh? No, no será estupendo,
2: ¿eh? Para claro, mi vida, sí.
3: Oye, ¿está en el cole ahora? Uh
0: -huh.
3: Pues voy a ir a buscarle a la salida y me lo voy a llevar a merendar. Y luego le voy a decir que va a estar en el libro de familia.
6: Ay, pero ¿cómo puede ser tan maravilloso, Manuel? Ay, mi vida. No nos
3: echemos a llorar que nos damos el puto,
6: ¿eh? Ay, ay, no
3: ay. No, que puede venir alguien, No, pero ¿quién va a venir? No, no sé, alguien. No,
6: no, no, no va a venir nadie en ¿No? mi vida, no. no Y, y, y si viene alguien, pues, ¿tú no abrir. Ya, pero
3: es que hay gente que no necesita que le abra, ¿sabes? Ya, pero
6: ¿quién más tiene llave? Nadie, pero, ¿No? pero por si acaso... Nadie,
5: ¿eh?
6: Pues entonces,
5: ven oh, mi amor. aquí, mi amor, mi vida.
4: Casi se muere del susto. ¡De nuevo siento alborozo! ¡Ya estoy que salto de gozo! ¡Ya estoy que bailo de gusto!
5: ¡Ay! en el
6: demonio!
3: ¡Y me cago en la puta! ¿Pero
6: qué te, qué, ¿qué te pasa, oh, mi hija? No sé, pues
3: un pinchazo aquí terrible, como que tú, tú no has visto a nadie. No, pero ¿quién
6: va a estar, mi amor? Pues no, no
3: sé, pues yo, yo he oído
6: algo. Bueno, pues, pues habrás oh, hecho oh, algún movimiento, ¿verdad aquí mi vida? ¿Habrás hecho algún mal movimiento? No, ¿tú ¿tú cariño, es que. cariño? Ah, ah, es que te pones tan loco.
3: ¿Ah, sí? sí.
4: Ah, Mira,
6: te doy un masaje y punto, ah, ¿vale? Ay. 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 ¿Te sientes mejor? No, sí, mucho mejor. Oye vale. mi amor... ¿Qué?
3: Tú, 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 tú me creerías si si,
6: si... si yo te dijera que... ¿Qué, mi vida? Pues si yo te contara que... ¿Si me contaras que...? No. 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 ¡Vístate, por favor! Pero, ¿Pero qué pasa, mi amor? Pues que ¡No sé quién es! ¡Vístate! ¿Quién es?
3: Soy yo, Ernesto ¿Estás
6: ya? Sí, 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 casi, casi, bueno, un, sí, un, bien, un bien, segundito sí, Ya está Oye, ¿y no te doy más? ¿Qué? El, el, el...
3: No Ah, no,
6: ¿Qué? se me ha pasado Ah, vale es que... ¿Qué? Oye, ¿y quién tenías miedo que viniera, Manu? Nadie,
3: nadie, no, nadie Es que, no, es que me, me ha llamado Ernesto Uh -huh. Que... Mmm, parece que tiene un problema grave, ¿sabes? Y, y viene para acá. Y claro, pues... no, no, no quiero hacerle esperar. Mira,
6: mira cómo llevas la camisa No, la No, la camisa madre mía. Que... Sí. ¿Y qué le pasa? Pues
3: no sé, no me contará.
6: Vale. Bueno, pues yo voy al baño a arreglarme un poco, ¿vale? Muy bien, cariño, venga. Oye, mi amor. ¿Qué? ¿que ¿Cuándo salimos a comprar lo que falta para la boda?
3: Pues luego te llamo y, y, y vamos. Y vale. luego vamos a recoger a Fede.
6: ¿Eh? ¿Seguro?
3: Palabra. Vale. Cuando se vaya... Sí. Pues... pues vamos.
6: Vamos, claro. A
3: entonces, oh. ¿Qué pasa, Manu? ¿Me tienes preocupado? Tony está en el cuarto de baño, ¿eh? No le digas que te he llamado yo.
4: ¿Por qué? Porque ella no sabe nada. ¿De qué no sabe nada? Después te cuento.
3: ¿Qué? Pero, 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 ¿Pero tú te, te has loco? ¿Pero qué, qué me estás contando, Ernesto? ¿Pero, ¿Eh? pero, pero qué dices? ¡Hombre!
6: ¡Oye, mi, 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 tranquilo, tranquilo, mi amor, tranquilo! Eh, tranquilo, respira, respira. Sí. ¿Qué tal, Ernesto?
3: Bien, Dolly, ¿cómo, cómo, cómo estás?
6: <risa> ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Yo? Uh -huh. ¿Me,
3: bien, bien.
6: Bien. Bueno, como no me dijo que... <risa> Uy, que creo que metí la pata. Bueno, yo mejor me voy, que veo que esto es cosa de hombres sí. y yo aquí ya no... Estoy... Adiós, Ernesto. ¡Ah! Y recuerda, que si no hay muerto todo tiene arreglo. ¿Alguien murió? no. ¿Entonces?
3: Venga, venga, Vete ya,
5: solo. cariño. Chao, 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 chao.
3: Ya, yeah, ya, yeah. no. Mmm. Oh. Mm. whisky? No. ¿Qué coño pasa aquí? Hay un muerto. ¿Un muerto? No me jodas. ¿Quién? Bueno, mejor dicho. Una muerta. U ¿Una muerta? Una muerta. No te lo vas a creer. Ni me de una vez? Mi madre. Pero, ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tu madre? Pero si se murió hace... Eh, ¿cu -cu -cu ¿Cuánto tiempo hace? Se murió hace 10 años, pero... Ha vuelto. ¿Cómo que ha vuelto? Ha vuelto. ¿Quién? Mi madre. Pero, pero tú te has vuelto loco. Está aquí tú. ¿Eh? Está aquí en casa. No, no, ahora no. Se ha ido al cine. Pero volverá. ¿Cómo, cómo, cómo que tu madre está en casa y que se ha ido al no. cine? ¡Deja el whisky de una vez, capullo! Ernesto... estás diciendo? Ernesto, que es cierto lo que te digo. ¡Vino a conocer a Dolly! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vino a conocer a Dolly! Ya. ¿Te estás tirando conmigo? No. ¿Qué clase de broma es esta, Manu? Porque no tiene ninguna gracia. ¿Te parece que yo te iba a gastar a ti una broma así? No, me imagino que no, pero parece como si te hubieras metido una raya. ¿Te he dicho que no me ibas a creer? Ya, ¿y cómo quieres que te crea? ¡Ya, pero te lo tenía que contar! No, no, ya, claro, mira, deja ya de joder, ¿eh? ¡Yo no estoy borracho, Ernesto, te lo juro! Anoche, cuando llegué a casa. ¡Me estaba esperando! ¡Quiere conocer a Dolly! Eh... Manu, mira... Eh, tómate un lexatín, acuéstate, duerme, si quieres, un día completo, y ya verás cómo te levantas nuevo, ¿eh? Ernesto, por favor, te lo pido, créeme. Te lo juro, por Dolly, que es lo que más quiero en este mundo. ¿Se lo has contado a ella? ¿A quién? ¿A quién va a ser? A Dolly. ¿El qué? Pues eso, que ha vuelto tu madre y que la quiere conocer. ¿A Dolly? Pues claro que a Dolly. ¡No! ¿Tú quieres que me tome por loco? ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ahora está esperando que la traiga. ¿Que la traiga a quién? ¡Mi madre a Dolly! ¡Que le traiga aquí a Dolly a casa a mi madre! Pero bueno, ahora tú no me gritas. ¿Tú quieres que yo te entienda así sin sí, mal? eh. ¡No, no, no importa! ¿Y qué hace? De todo. ¿Te habla? No para. ¿Y qué dice? Pues no sé. Cosas... de muertos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo que cosas de muertos? Sí, ¡Cosas de muertos, Ernesto! Muerto, ¡Cosas de muertos! ¡No te las puedo explicar, chicos! ¡Son cosas de muertos! Bueno, vale, está bien, está bien. ¿Qué más hace? Esta mañana me ha preparado el desayuno. ¿Ah? Bueno, ha arreglado un poquito la casa, ¿eh? Anoche... Anoche... ¿Anoche? Ano ¿Anoche qué? No se lo vas a contar a nadie, ¿verdad? No, no. Pues... durmió conmigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que durmió conmigo? Ernesto, por tu padre no se lo cuentes a nadie. No, no, no te preocupes, además nadie me creería. Imagínate que, que, que no se lo voy a decir sí, sí, a nadie. Por quédate tranquilo, hombre. Oye, por cierto... Por cierto, hace un momento... estaba, Me, me, me ha dado como un... un, un... Oye, que me ha parecido a mí que... ¿Que te ha parecido que qué? Pues como... ¿Como ¿Cómo que qué? ¿Qué? Nada. ¿Nada? No. ¿Ves? Ahora que te lo he contado, me siento muchísimo mejor. Gracias, amigo. Ay, por favor, mano, ¿para qué están los amigos? Eh? ¿Qué ha sido eso? No sé. Tendría que estar en el cine. Eh, 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 Mano, me, me tengo que ir sí, esto. Sí. Mándale recuerdos a tu madre de mi parte y dile que, que cuando pueda la venga a saludar, ¿vale? Me largo, chao. Pero, pero. pero, eh, eh, va, eh. pero.
5: Esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad Que tuve pena de recordarle Su felonía y su crueldad Me dijo humilde Si me perdonas El tiempo viejo otra vez vendrá La primavera es nuestra vida Verás que todo no sonreirá, mentira, mentira. Yo quise decirle las horas que pasan no regresan más y así mi cariño y el suyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé de amargura y tuve piedad sus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la...